Bien. La importancia del de panel es producir un mayor entendimiento de lo que el Señor está trayendo desde el comienzo del Congreso. Y el propósito es nutrirnos, alimentarnos y ampliarnos el entendimiento de las cosas que ya el Señor está diciendo. No es decir nada nuevo, sino es que todos juntos entendamos lo que el Padre quiere que nosotros comprendamos. Es por ello que se hace este panel para la participación de diversos ministros enseñando para que de esa manera haya enriquecimiento. Pero luego, después de que ellos participen, habrá una oportunidad de dar lugar a alguno de los hermanos que quiere enriquecer, pero tiene que ser muy específico y muy que muy certero para no ocupar mucho tiempo. Porque no voy a contar el cuento de la caperacita roja y cómo llegó el lobo y se la comió. No, 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 no es todo eso. Sino es específico de enriquecimiento o si hubiese una pregunta, pues también podemos irla tomando en cuenta y considerándola para así que todos tengamos un mayor entendimiento de las cosas que el Espíritu Santo está diciendo a Misión Cristiana del Calvario. Así que vamos entonces a entrar de lleno y el propósito es el tema precisamente el carácter ministerial, el ser ministros de Dios. Dice en Romanos capítulo 7 y versículo, o perdón, 6 y versículo 22, Romanos 6, 22, dice, libertados del pecado nos hizo, ¿qué cosa? Siervos de Dios. Todo el que ha sido libre del pecado ha sido hecho siervo de Dios. Y encontramos el caso, solo por mencionarlo, el caso de Samuel. En 1 Samuel 3.1 dice, y Samuel ministraba, y el joven Samuel ministraba a Jehová. Él mismo sabía que él era un ministro, por eso usa la palabra ministraba, ¿por qué? Porque era un ministro, no por ser profeta, sino por ser un siervo de Dios. Siervo de Dios, no en el carácter de los dones de Cristo a la iglesia, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sino siervo de Dios en el carácter de lavado con la sangre de Jesucristo. Que todos hemos sido hechos siervos de Dios. Como decía en Reforma, hoy se le llama a la esposa del pastor sierva de Dios, pero a los demás no. Cuando todos somos siervos y, y siervas de Dios, pues va. Entonces, no es una función el ser siervos de Dios, sino es una expresión de la iglesia con carácter ministerial, porque son los únicos que van a ir a librar a la creación de la contaminación, de la corrupción, y es donde Dios va a ser glorificado porque serán los únicos, los que van con carácter ministerial, los que 
liberarán a la creación en la manifestación de los hijos de Dios, la harán libre y el nombre del Señor será glorificado a nivel de creación. Cuando Dios le entregó a Adán y a Eva la tierra, le entregó toda la creación. Por eso es que la Escritura habla de naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones fueron entregadas. La iglesia solo ve su, su pueblito, su aldea, o su lugar o su nación. Mientras que el Señor quiere que la iglesia vea su función en carácter de toda la creación, porque toda la creación le fue entregada. Y en función de eso es que se requiere que todo hijo de Dios tenga carácter ministerial. Ahora, por eso es todo esto para entenderlo y para que podamos juntos, como iglesia, desarrollar la función que el Señor requiere, pero a nivel de qué? ¿Sí? ¿A nivel de qué? De creación. Los testigos de Jehová nos ganan en eso. Ellos reconocen que Dios les ha entregado la tierra y los evangélicos reconocen que les han entregado el cielo. Cuando dice en las bienaventuranzas, dice, y serán, y serán herederos de toda la tierra. Así que, bajo esa realidad de Dios, que el Señor nos está sacando de ese pozo de solo estar pensando en nuestra, ¿qué? Nuestra, donde nos hemos encerrado, nos está sacando a ver que nos ha entregado toda la creación. Y por eso es que hoy vamos ya a empezar con las ponencias y cada uno va a exponer durante 10 minutos y estará hablando sobre lo que el Espíritu Santo quiere hablarle hoy a su iglesia. Empecemos con el apóstol Ronald. Gloria a Dios. Entendíamos entonces que la obra del ministerio que la iglesia debe realizar es lo que el Padre ya planificó, es la determinación del Padre, Él ya hizo su plan eterno, no es algo que Él eh, se está inventando ahorita o esté formando en este tiempo, sino eso ya está hecho. Entonces lo que corresponde ahora es nuestro accionar, no que Dios a ver qué va a planificar, sino es algo que ya está hecho. La elección de Dios también es algo que ya fue realizado. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El asunto es que muchas veces la iglesia apunta a una acción de Dios esperando. Yo anhelo que Dios me elija. Yo espero que Dios me llame. No, todo eso ya fue ejecutado. Eso ya fue hecho. No es que ojalá y Dios me llame a servirle. Ya Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, siempre eh, tratamos como de, voy a usar una, una expresión muy chapina, de tirarle la chibuelita a Dios, cuando ya lo que nos corresponde es accionar. Y entonces, como Dios ya lo ejecutó, lo que nos corresponde a nosotros es entender, abrazar la elección preciosa de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, solo lo menciono, 
habla de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy, es de este mismo pasaje, usa la expresión cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la mentalidad ministerial de la iglesia lo que tiene que ocurrir es en un cambio de su mentalidad. No es una acción de Dios que estemos esperando que haga, Él ya lo hizo, la elección ya la hizo, el llamado ya lo ejecutó, el plan ya está realizado, ya fue planificado, ya todo está hecho de parte de Dios. Ahora lo que nos corresponde a nosotros para poderlo ejecutar, en primer lugar debe ocurrir en nuestra mente, si no Ocurre un cambio en nuestra mente Entonces no somos capaces de entender De aceptar, de asumir la responsabilidad Ni de ejecutar lo que nos corresponde Por ejemplo, una de las cosas que hay una gran limitación En la mentalidad ministerial de la iglesia Es en su propia identidad Cuando el Señor le habla a Ananías Respecto de Saulo y le dice Ve porque instrumento escogido me es este, instrumento escogido me es este. Ya Dios ya había escogido a Saulo, ya era una determinación divina. Pero cuando Ananías llega con Saulo, llega con la autoridad de que era un enviado de Dios, llega a hablarle de parte de Dios, pero lo que me encanta es que Saulo lo recibe como palabra de Dios. No le dijo, mira, ¿y vos quién sos? Ni siquiera te conozco. Primero explícame dónde has predicado para recibir la palabra que me diste. No, no, Saulo sabía que Dios lo había enviado, que Jesucristo había enviado a Ananías para decirle estas palabras. Entonces, cuando Ananías le transmite a Saulo este mensaje de parte del Señor, aquí ocurre algo muy importante. Y es la identidad que había en Saulo respecto a lo que el Señor estaba hablando de él. Instrumento escogido me es este. ¿Por qué puedo decir que Saulo tenía una identidad correcta? Como ya mencionábamos anteriormente, los versículos siguientes dice inmediatamente o enseguida Saulo predicaba. ¿Por qué ejecutó tan rápido? Porque voy a decirlo de esta manera solo por darme a entender Porque se las creyó, aceptó lo que el Señor le dijo Mientras que muchas veces nosotros todavía lidiamos Con el aceptar que somos escogidos de Dios Que somos instrumentos útiles en las manos de Dios Y entonces ¿Dónde debe ocurrir un cambio muy importante? Es en nuestra manera de pensar, en nuestra identidad de lo que somos en Cristo Jesús Lo que somos es el resultado de la acción de Dios en nuestras vidas Somos lo que Dios determinó, somos lo que Dios se propuso hacer Somos lo que Dios diseñó, no depende de nosotros sino de lo que Él planificó y se determinó hacer Por lo tanto si algo debe ocurrir en Misión Cristiana del Calvario 
es, es en su entendimiento Su identidad como hijo de Dios y su identidad en aceptar que es instrumento escogido de parte de Dios La acción inmediata viene como resultado de la aceptación de lo que ya Dios hizo en mi vida Ahora lo voy a decir contrariamente La acción pasiva de la iglesia es el resultado de que la iglesia no cree que Dios la llamó a servirle Que la iglesia todavía no ha aceptado que es útil en las manos de Dios ¿Por qué alguien no quiere ir a imponer manos? ¿Por qué alguien no quiere predicar? Porque no se siente útil, no se ve como valioso, en fin Entonces este es un problema de identidad lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario Y lo que el Señor produjo en nosotros A través del nuevo nacimiento Debe darnos a nosotros Una clara identidad de lo que somos en Cristo Jesús Somos instrumentos útiles en las manos del Señor Amén El otro asunto que quiero que veamos En cuanto a esta mentalidad ministerial es lo que el apóstol Pablo le hizo ver a Timoteo En 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 Le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Varias cosas aquí rápidamente Procura con diligencia El Espíritu Santo está demandando de nosotros una determinación No le dice el apóstol Pablo a Timoteo Espera que otros produzcan en ti esto Quédate esperando, quédate atento Para que los demás produzcan en ti algo No, le dice procura tú Ejecuta tú, es tu determinación, es tu búsqueda Es tu desarrollo, es tu de crecimiento No es posible que a este nivel todavía existan discípulos Que digan es que yo no estoy creciendo Porque mi discipulador o mi pastor No me enseña correctamente el diseño Esa es una excusa que ya no tiene sentido Ni cabida en medio de nosotros Porque quien Debe procurar con diligencia Somos nosotros a nivel personal Nos corresponde a nosotros velar por nuestro desarrollo Y por tener esa capacidad de presentarnos delante de Dios ¿Cómo? Como obrero aprobado Aprobado no por nosotros Aprobado no por la familia Aprobado no por los seres que más nos quieren Aprobado por Dios Significa dando la talla de lo que Dios quiere De lo que Él espera, de lo que Él determinó hacer en nosotros Procura con diligencia, misión cristiana del Calvario Presentarte ante Dios como obrero aprobado Que usa bien la palabra de verdad Una determinación personal Quien tiene una mentalidad ministerial De desarrollo y de crecimiento en el Señor Amén Guardemos todo esto aquí Para el momento en que haya Participación ya sea 
eh, general o que ellos puedan ampliar, pero ahora le damos el lugar al profeta Ronnie. Bendiciones, hermanos. Con relación al crecimiento, desarrollo, eh, encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 6, encontramos a un discípulo llamado Felipe, el cual eh, fue preparado para cumplir con la función de ministerial, con un carácter ministerial. Y encontramos nosotros a Felipe eh, habiendo sido discipulado, habiendo sido preparado, perfeccionado para cumplir la función. Encontramos a un Felipe siendo de esta manera enseñado y perfeccionado. Pero luego encontramos a un Felipe dentro de los siete que fueron escogidos debido a las características que tenía. Aprovechó bien su discipulado, aprovechó bien su preparación, aprovechó bien los recursos que Dios había puesto a su alcance para que él pudiera crecer y desarrollar y de esa manera eh, hacer lo que el Señor ya había determinado para él como discípulo. Pero encuentro a un Felipe, no solamente cumpliendo una función dentro de la iglesia, sino también a un Felipe que cuando viene el tiempo de la persecución, encuentro yo que este Felipe sale junto con los demás eh, discípulos que fueron esparcidos y él se dirige a Samaria. Y es específicamente allí donde vemos a un Felipe ejecutando todo aquello que recibió, todo aquello en lo cual fue perfeccionado. Y me llama tanto la atención porque en el capítulo 8 dice la Escritura, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Me llama la atención el hecho de que lo hizo por causa de la preparación y del entendimiento que tenía de lo que tenía que hacer de parte del Señor. Entonces Felipe no se fue atemorizado, no se fue que eh, huyendo y evadiendo su responsabilidad ya que Dios le había entregado a él. Vemos a un Felipe ahora en otra ciudad, lo vemos desarrollando aquello en lo cual él fue perfeccionado. Pero me llamó más la atención el versículo 6 donde dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe, eh, las cosas de Felipe, oyendo, dice, y viendo las señales que hacía. Felipe no solo fue preparado en ciertas áreas, sino fue preparado integralmente. Aquí encontramos ya un Felipe no solo evangelizando, sino encontramos a un Felipe también manifestando el poder de Dios. Dice que la multitud oía atentamente, pero veía también eh, la, las señales que hacía. Verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, dice, dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Encontramos a un Felipe entonces que pudo aprovechar todo el recurso que se le brindó al principio para que pudiera cumplir 
y ejecutar las responsabilidades que Dios ya en su soberanía había determinado para la vida de Felipe. Encontramos a un Felipe evangelizando, encontramos a un Felipe manifestando el poder de Dios, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. O sea, era una persona que estaba ya que capacitada, preparada, desarrollada, lista para qué, para cumplir con su responsabilidad como buen administrador de Dios. Y encuentro además de esto, encuentro en el verso 12 que dice Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe Viendo las señales y grandes milagros Fíjense no solo predicaba a Cristo, evangelizaba, sino que también manifestaba el poder de Dios, pero además de eso, dice que habían sanidades, liberaciones, milagros. ¿Qué estoy viendo entonces yo en la vida de Felipe? Una expresión de esa vida ministerial, algo que él pudo llevar a cabo, ejecutarlo correctamente debido a las circunstancias que se dieron él pudo ser esa expresión ministerial. Encontramos entonces hoy en día que hay muchos eh, discípulos que han sido preparados intelectualmente. El ministerio se ha encargado de enseñar, pero solamente de una manera intelectual. El desarrollo, el crecimiento, la perfección viene producto de ejecutar, de ver cómo se hacen las cosas. Y es precisamente lo que Felipe pudo ser preparado para hacer igualmente como había sido enseñado. Encuentro a un Felipe incluso hablando con el etíope con experiencias sobrenaturales, voy a decirlo así, le habla un ángel, luego le habla eh, el Espíritu Santo dándoles directrices, sabía seguir directrices, era una persona enseñable, era alguien que había aprendido correctamente para aplicar correctamente y lo vemos que habla con el etíope después de estas dos situaciones que hubo en su vida hablando con un etíope de las escrituras y le pregunta ¿entiendes lo que lees? y viene el etíope y dice ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿quién me lo enseñe? lo que puedo entender de todo esto es que Felipe era un conocedor de las escrituras Dice que de donde venía leyendo el etíope, él empezó a hablarle y a enseñarle la palabra de tal manera que lo llevó hasta el, la, el mismo mensaje de redención que hasta lo llegó a bautizar. Y dice que después de esto, bueno, ya Felipe desaparece del camino del etíope. Pero dice la Escritura que no se quedó solamente así Felipe, sino que dice ya en las últimas partes Dice la Escritura, pero Felipe dice, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando hoy? Ministros competentes, nos está enseñando a nosotros que somos capaces, que ya fuimos hechos aptos para el desarrollo de las funciones ministeriales 
que cada uno de nosotros debe verse como ese instrumento escogido útil de Dios para poder desarrollar todo lo que Dios ya nos ha enseñado. Yo puedo encontrar entonces en la vida de Felipe una vida integral, perfecta, completa para el, el fiel desarrollo de todo lo que tenía que hacer. Si algo nos corresponde hoy a nosotros es dar esa talla porque el Señor nos ha traído en este tiempo para que cumplamos ya esta función ministerial. Amén. Vamos con el profeta César para que él nos continúe hablando sobre este carácter ministerial indispensable que es parte del reino de Dios, que ese es el diseño, no podemos actuar de otra manera, sino de esta. Por eso el Señor nos está hablando. Muy bien. Definitivamente el Señor está sacándonos de un estado y llevándonos a otro estado. De tal manera que hoy, en este día, saldremos exactamente como Dios ya determinó viéndonos como fieles ministros de Jesucristo y no solo viéndonos sino ya expresando lo que Dios dijo que nosotros debemos expresar me llama mucho la atención eh, Samuel Samuel crece y se desarrolla en uno de los ambientes más difíciles en aquel tiempo cuando me enfoco hoy en Samuel es para Ayudar a todos aquellos que en el lugar donde se encuentran En la ciudad, en el pueblo, en la aldea o en la nación eh, Han encontrado cualquier cantidad de obstáculos Para poder crecer, para poder desarrollarse Para ejecutar como Dios ha dicho Recordemos que la iglesia por mucho tiempo ha, Se ha encontrado en el estado equivocado En el estado en que ya se nos dijo Que ya se nos mostró en donde Solamente el que está al frente era el que debía de hacer eh, la obra del ministerio Ya se corrigió y se estableció un fundamento vital Pero entonces llega, llegamos a un momento en el que decimos Sí pero ya lo entendí y ahora qué hago Si usted viera en la condición en donde yo me encuentro eh, Allí pues mi pastor con él como cuesta Él no le explica bien a uno eh, él no traslada el diseño exactamente como es Y cualquier otra cantidad de excusas como se dijo también Podríamos presentar Pero vamos iglesia comprendamos esta parte Samuel podría ser uno de los más prejuiciados de aquel tiempo ¿Por qué razón? Hay varias, varias razones del lado de él Por ejemplo su madre lo lleva desde niño al templo, él, se, él pudo haber crecido eh, naturalmente como un niño huérfano, si sí tenía papá y mamá pero ¿cómo, lo, cómo contaría la historia, pues mi mamá y papá me vinieron a dejar, me dejaron botado en el templo y, y en este caso eh, Ana dijo todos los días de su vida lo dedico a Jehová y lo dejó en el templo para siempre. Nada que cuando cumplas los 18 te vas de regreso a la casa. Entonces, él podía haber, ya al crecer, pudo haber sido un niño prejuiciado, un niño con muchas limitaciones, ¿verdad? 
todo cohibido, todo callado, que no hablaba, todo ese que se escondía, todo le daba miedo, ¿verdad? Hoy, como enseñan hoy los psicólogos, cuando estudian comportamientos, dicen, ah, es por algo que le sucedió en el pasado, es que tiene problemas los papás y la mamá, fíjese, es que lo que pasa es que el, el papá dejó a la mamá, por eso él es retraído, por eso, pero un Samuel que él es dejado en el templo, ni siquiera, ni siquiera habitación le dieron. Él dormía en el puro templo, el que tenía aposento era su pastor. Claro, el sacerdote Elí, pero identifiquémoslo como pastor en este momento. Ese tenía aposento, pero Samuel no. Ahí se quedaba junto al altar. Pero, ¿qué más encontramos nosotros? La madre y el padre de Samuel llegaban una vez por año. Dice que la mamá una vez cada año le llevaba una túnica, una túnica nueva. O sea, no había chance de que ahí nos vemos entre 15 días o entre un mes. Una vez al año. Y entonces vemos con qué sobriedad se desarrolla Samuel. No, se, no creció, no se desarrolló como un niño con sus emociones todas descontroladas y con toda razón podría decir alguien, pues imagínese lo que hace la mamá. Pero como si eso fuese poco, lo lleva al templo donde en este caso el pastor Elí ya estaba viejo, no muy miraba, casi no miraba. No, no habían visiones con frecuencia, la palabra escaseaba y una de las tendencias de Elí era sentarse en una silla, se recostaba en una silla, él estaba ya muy obeso y se recostaba, le, le, por eso cuando él murió se fue para atrás y se desnucó, estaba muy gordo. Aparte de eso, fíjense ustedes, bien hombre, están riendo, así fue. <ríe> Aparte de eso, la condición de, la, de donde crece el, el ambiente, caos ustedes, los, los hijos de Elí, dice que blasfemaban en contra de Dios. Entonces todas las condiciones que tenía Samuel para crecer como un muchacho resentido, amargado, sin identidad, me fueron a dejar votado, un pastor que se mantenía sentado, los hijos blasfemando, haciendo cosas totalmente malas, incorrectas, él pudo haber crecido como un niño caprichudo, resentido y que no quería nada ni con sus padres ni con Dios. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo la Escritura, allá en 1 Samuel, ustedes lo han, lo han leído y nos dice claramente que el niño eh, Samuel ministraba a Jehová. En esa condición, dice claramente en el capítulo 3, Verso 1, ya lo encontramos como el joven Samuel. Ahora, él, ¿qué es lo que sucedió? Samuel desde niño, porque dice que ministraba a Jehová, porque él se vio como un ministro. Él no se vio desde un principio como un profeta. Ah, yo soy un profeta. Él ni sabía que iba a ser profeta. Solo sabía que su mamá lo había ido a dejar ahí porque ah, esa fue la promesa que hizo. Eso es lo que le contaron. Pero él no sabía que era un profeta. Pero... Tuvo la identidad correcta, ¿por qué? 
porque él se vio como un ministro y en, por eso es que ministraba a Jehová pero no es porque Elí le estuviera enseñando Elí dice que él, el niño ministraba a Jehová en presencia de Elí o sea Elí estaba sentado en la silla no le estaba diciendo ministra sí, hacer no entonces él desarrolló algo lindo ver algo del Señor empezó a hacer lo que le correspondía ministró a Jehová ministraba a Jehová se vio como lo que era un ministro de Dios siguió creciendo y él se siguió viendo como ese ministro de Dios ministraba a Jehová pero no eran las condiciones favorables por eso hermano hermana Alguien hoy aquí podría estar pensando o allá donde nos están viendo Mire lo que pasa es que aquí si no fuera por el pastor que tenemos Es que no nos traslada la revelación Es que fíjese que no, no se proyectan los congresos Es que no en lugar de estar peleando con tu pastor Mírate como lo que eres, eres un ministro de Dios Un ministro de Jesucristo Ve y ejecuta lo que el Señor te ha dicho Ministra a Dios y no tengas nunca esa excusa Es que mi pastor no me dice, no me enseña No me disipula, no me activa No, tú ya fuiste activado y más que activado Capacitado por el Espíritu Santo Así es de que ve, ejecuta lo que Dios ya te mandó a hacer Las condiciones en las que tú te encuentres En el pueblo, en la aldea, en la ciudad, en la nación Cualquier condición, aún en la misma iglesia que encontraran muchas barreras, muchos obstáculos. Estos están allí. No nos, a nosotros no nos preocupan los obstáculos. Están allí precisamente para que tú te levantes en el nombre de Jesús y para que tú los derribes y para que tú quites los obstáculos y te levantes como un Samuel que desde niño comienza a ministrar a Dios entendiendo lo que le corresponde. No tienes por qué desanimarte. Más bien ejecuta como dice en el Salmo 19 en el verso 60 esto es vital para todos dice el salmista no me retardé sino me apresuré en guardar tus mandamientos cómo salir de ese estado muy bien es bajo naturalmente la obra de Dios del Espíritu Santo pero accionando cada uno de nosotros inmediatamente no es llegar tomarte tu tiempo allá a ver de aquí todavía tenemos de aquí hasta agosto el próximo congreso verdad irte tomando tu tiempo no ejecuta lo que el Señor te ha estado diciendo hazlo ya no debes esperar a que tu pastor junte a todos y bueno hermanos claro el pastor le corresponde la responsabilidad ya la comprendió muy bien de perfeccionar pero aun cuando no se estuviese dando, no que eso estemos dando eh, o validando el que no se haga de ninguna manera. Pero esa tampoco va a ser una excusa, un pretexto para que tú no te desarrolles, sino que hagas exactamente como Dios te ha mandado. Amén. Vamos ampliando cada vez nuestro entendimiento de esto y esto nos hace... Mejores ministros para la gloria de nuestro Señor. Escuchemos a hermana María también en esta participación. Cuando el Señor nos habla de ejecutar, nos está llevando a toda una iglesia a que 
eh, pongamos por obra lo que Él nos ha enviado a hacer, tanto ministros como los santos. Y en la Escritura encontramos eh, la palabra para que hagan la obra del ministerio, lo que ya nos enseñaba el apóstol Ronald. Entonces vemos que cuando dice que hagan la obra del ministerio, está hablando de ejecución. Cuando hablamos de ejecución es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de hacer las obras que el Padre nos ha enviado a hacer. Hay algo particular, por ejemplo, las obras que el Señor, eh, voy a poner de ejemplo acá a mis compañeros, eh, las obras que el Señor envió a hacer al profeta César eh, no son igual a las obras que envió a hacer al profeta Ronnie, a las obras que me envió a hacer a mí, pero sí nos envió a todos a ejecutar su plan y su plan es muy integral, es muy abarcador. En la escritura encontramos muchos ejemplos de personas que fueron enviados a ejecutar el plan de Dios y hay una historia que ya todos conocemos, la voy a ir nombrando nada más por, por el tiempo y es eh, cuando Moisés envía a los doce espías a ver la tierra y ahí en Números capítulo 13, solo quiero leerle los primeros dos versos y en Números capítulo 13 versículo 1 y versículo 2 dice Y Jehová habló a Moisés diciendo Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel En esta parte vemos cómo Dios le da una orden a Moisés Y le dice envía a tus hombres a que reconozcan la tierra Y como ya todos conocemos esta historia Vemos cómo Moisés eh, llama a los doce Y les da directrices y les dicen vayan, suban, reconozcan la tierra eh, vean si la gente es fuerte, si es débil, eh, si es... si es habitada o no. Entonces, hay ciertas directrices que Moisés les da a los doce. Pero es interesante que cuando los doce suben, Moisés ya no va con ellos. Podríamos decir que ya no va un ministro con los discípulos, ya no van... Eh, ya no va el ministro acompañándoles y diciéndole qué hacer y qué no hacer. Estos doce, ahí en esas directrices, ahí ellos evidenciaron ese carácter ministerial. Y como ya todos conocemos, diez de ellos tuvieron una actitud muy diferente. Dos fueron los que tuvieron la actitud correcta. Y cuando vemos que diez regresan con un reporte muy diferente que al de Josué y Caleb, ahí los doce fueron expuestos a, a ese carácter ministerial, a evidenciar lo que había en cada uno de ellos. Y si vemos eh, en la congregación o en la iglesia en la que estamos, eh, muchas veces el ministro puede dar esas directrices o da esas directrices pastorales, esas directrices eh, ministeriales, pero... 
el que yo ejecute no necesariamente significa que yo tenga ese carácter ministerial El carácter ministerial lo voy a expresar con mis actitudes Y vienen estos 10 y regresan con un reporte negativo A ver ayúdenme ustedes, un reporte en donde decía que no se podía habitar En donde realmente habían obstáculos Entonces ellos fueron enviados Ejecutaron la directriz Pero ejecutar una directriz No necesariamente significa Que la estoy ejecutando De acuerdo a la naturaleza del Padre eh, Los otros dos Dijeron sí Ahí hay gigantes Pero los comeremos como a pan Porque, porque ya Dios nos entregó esa tierra Entonces ellos sí se vieron como Dios los veía Ellos sí creyeron a lo que Dios había dicho De que Él ya les había entregado la tierra Como decía el profeta César Obstáculos siempre van a haber Pero un discípulo y un ministro con carácter ministerial Va a quitar esos obstáculos en la vida siempre han habido obstáculos y van a seguir habiendo Por eso Jesús le dijo a sus discípulos Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo Para que cuando vengan ustedes sepan que yo ya se las dije ¿Por qué? Porque una iglesia necesita tener su identidad correcta Como decía el apóstol Ronald En que cuando vengan esos obstáculos se quiten Porque nuestra tarea como iglesia es dar a conocer el plan de Dios Es ejecutar las obras que Él nos ha enviado a hacer Y me encanta el ejemplo de Jesús Jesús siempre resaltó las obras que yo hago son las que el Padre me envió a hacer y en Juan capítulo 10, yo se lo leo, en Juan capítulo 10 versículo 25 dice Jesús les respondió, os los he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí Si algo debe caracterizar a la iglesia de Jesucristo es que todo lo que hagamos glorifique al Padre, que dé testimonio de que Él es quien nos envió a hacer esas obras. No es solamente de ir y ejecutar, estos dos se fueron, pero diez dijeron posiblemente, sí, ya fuimos Moisés, vimos la tierra, pero no se puede, ya ejecutamos esa directriz, no es solamente de ejecutar. Es ejecutar de acuerdo al plan de Dios Aquellos dos tuvieron una actitud diferente Y dice el Señor Por cuanto en ellos hubo un espíritu diferente Y me encanta en la traducción lenguaje actual Dice ellos no actuaron como los demás El Señor nos ha estado hablando De que no nos veamos como gente común Como los demás Cuando yo no ejecuto de acuerdo al Padre Me estoy viendo como una gente común Necesito verme como Dios me ve a mí Necesito hacer las obras como Dios quiere que yo las haga Está el caso de aquellos de Mateo 7 que ya tanto lo hemos visto Ellos fueron, sanaron enfermos, echaron fuera demonios Pero ¿por qué les dice el Señor? No los conozco ¿Por qué? Porque no lo hicieron de acuerdo a la, a la naturaleza del Padre 
Así es que no nos confiemos de que solamente es ir y ejecutar Nos están diciendo que vayamos, que ejecutemos Pongamos por obra, diestremos, hagamos grupos de comunión familiar Evangelicemos, no es solamente ir a hacerlo se nos ha dicho en palabras muy chapinas, no es hacer las cosas así a medias, chapuceadas, no, es hacerlas con el espíritu correcto, con el carácter que Dios quiere que yo tenga, con su misma genética para que lo que yo haga no sea en vano. Por eso el apóstol Pablo dice, me temo que he trabajado en vano, pero no por la calidad de obra que el apóstol Pablo estaba haciendo, sino porque realmente la iglesia no estaba ejecutando de acuerdo al plan de Dios. Así es que es necesario que tú y yo ejecutemos, sí, pero que ejecutemos de acuerdo al plan de Dios. Obstáculos van a haber, quizá... Eh, Vamos a seguir encontrando pero definitivamente la actitud y el espíritu con que nosotros enfrentemos las cosas Eso va a determinar mucho la clase de iglesia que nosotros somos Me encanta como el Señor dice por cuanto ellos decidieron ir en pos de mí y tuvieron una actitud diferente Ellos heredarán la tierra, ellos entran, entrarán a poseerla los que heredarán la tierra y poseerán la tierra Somos los que tenemos esa genética del Padre Con la actitud correcta, con el espíritu correcto Con el carácter que Dios quiere que su iglesia tenga Que es su misma genética Así como es Cristo de pleno, así es su iglesia de plena Así es que en el nombre de Jesús La iglesia de Jesucristo ha sido llamada a que ejecutemos las obras del Padre pero de acuerdo a esa genética como es el Padre Se nos ha hablado entonces sobre la importancia que reconozcamos que Dios ya nos ha hecho ministros Dios ya nos hizo por ser nuevas criaturas, Él ya nos transmitió su genética y nos hizo ministros de un nuevo pacto. Ya lo somos, ya lo somos, ya lo somos, ya lo somos. No le ande preguntando a la gente o a su compañero, a su esposo o a su hijo, mira vos cómo me ves, es cómo se ve usted. Como se nos decía al principio, es como nos estamos viendo nosotros, porque Él ya nos ve así, instrumentos escogidos. Él nos ve así, pero ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve? Solo ahí se puede decir cómo nos vemos, pues. ¿Cómo nos vemos? Aptos. Instrumentos escogidos, competentes, preparados, vamos a encontrar tropiezos. Imagínese que usted tenga un pastor viejito que ya no hace nada y que usted tiene ahí todo el fuego y está todo que encendido y ese pastor sentado y amaqueándose y de ajuste se cae por lo beso. 
Y que cuando estaba él ministrando, Samuel estaba ministrando, el otro sentado solo viendo. Y lo enfurece a usted y, y dice, pero ¿cómo es eso? Pero es para formarle en usted carácter, no estoy defendiendo al ministro. Pero es para que usted desarrolle ese carácter ministerial y sea usted el que esté encendido y prendido haciendo lo que Dios quiere. No que de ahí le mandan y le escriben al pastor de distrito, mire qué hacemos, mejor quítenos a este pastor, ya está viejito, su familia es una lata, mire y aquí todo es contrario, quítelo mejor. No, es para que usted allí pueda expresar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Amén, amén. Ni siquiera una vez le dijo Elías Samuel, vení, vamos juntos a adorar a Dios, ni siquiera fue modelo. Pero ahí estaba encendido y prendido Elí, venciendo los obstáculos, ejecutando lo que había sido llamado a hacer. Aleluya. Entonces, ¿qué somos todos nosotros? ¿Qué somos? Ministros del Dios viviente. Pablo dijo, el cual me hizo ministro del nuevo pacto. Amén. Amén. Y por eso es que Misión Cristiana del Calvario está compuesta de ministros de Dios 100% la gente nacida de Dios es ministro de Dios para la gloria de su nombre Y debemos de ejecutar y expresar su gloria en nuestra vida Amén Así que Dios le puso un pastor viejito para que usted sea joven desarrollando la gloria de Jesucristo Dios le puso un pastor que solo lo ve ministrar Pero ni siquiera lo anima porque dice que ya se apagaban sus ojos Ni siquiera para animar tenía, ni siquiera para hacerle porra Y aquí hay algunos que ya se les están cerrando sus ojos No porque tengan sueño, sino porque ya la edad ya de modo está afectándoles pero Dios hoy los va a renovar y restaurar y colocar a esos ministros en el lugar correcto para la gloria de su nombre. Por eso hoy, hermanos, quiero que entremos un momento antes de abrir el, el lugar a preguntas o a enriquecer el asunto. Tenemos una iglesia donde ya nos hizo ministros. Ya él hizo su obra. Hay un pasaje donde dice que Él ya obró en nosotros. Él ya ha hecho su parte y ahora toca que hacer la parte del, del, del discípulo, del ministro de Dios, del discípulo, el Hijo de Dios, que tiene que desarrollar y hacer crecer todo eso. Por ejemplo, si yo me pusiera a la par de un hermano aquí todo musculoso y que va al gimnasio, y ha desarrollado qué músculo eso me dice que él se ha ejercitado y que no es porque se haya puesto inyecciones que no es porque alguien vino y le puso que un un implante y que ahora resultó musculoso sino es musculoso porque se ejercitó así que mire a la par si el que está es musculoso, si no es musculoso es porque no está haciendo ejercicio. Pero si viene alguien, por ejemplo, obeso, estilo Elí, 
que hasta para caminar le cuesta y, y luego me dice, fíjate que llevo 15 años de estar en el gimnasio. Yo le digo, cuento, de plano vas una vez al año. Porque no me dice su cuerpo que qué. Porque no se ha ejercitado. Pero si yo me pongo a la par de él, pues de plano no, no soy como él. Pero si me voy al gimnasio y empiezo a hacer que ejercitarme con el tiempo que yo también voy a hacer que. Entonces el asunto en dónde está. No en implantes, sino en qué. ¿En qué? Otra vez, más fuerte. En que me ejercite y así voy a desarrollar músculo. ¿Cómo voy a desarrollar el carácter ministerial que ya tengo? ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? Allá quiero oírlos. Aquí en esta parte. Y allá... Así es como vamos a tener los sentidos bien ejercitados. No espere usted tener músculos si nunca va al gimnasio, si nunca va a hacer ejercicio. Y es que estoy comiendo bastante y alimentándome, sí, por eso es que está obeso, porque piensa que solo por comer es que va a tener músculo. Es por ejercitarnos Entonces si usted ejecuta Como se decía Si nos ejercitamos Vamos a lograr Tener ese carácter ministerial Pero ahora vamos al otro punto Está el, el hijo de Dios El discípulo que es un ministro de Dios Pero ahora vamos al meollo del asunto Al pastor una vez el hermano Jorge López enseñando a ministros dijo, o ustedes son la clave o son el clavo. Y los ministros somos la clave o somos el clavo. Porque a quienes les corresponde perfeccionar a los santos al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Entonces, si no están perfeccionados, ¿dónde está el problema? En el apóstol o en el profeta o en el evangelista o en el pastor o en el maestro. Ahí está centrado el problema. Entonces, ahora que vemos este problema, ¿cómo consideramos a la luz de la Palabra? que juntos tanto el discípulo como ministro de Dios, pero también el, el, el don que el Señor ha dado a la iglesia, en este caso el pastor, ¿cómo puede salir de su atolladero y de su limitación para perfeccionar a los santos? Quiero dejar esto ahora para que podamos ampliarlo y ayudemos a los pastores a salir de ese pozo, no es del pozo del lago de miseria, del lodo de miseria, sino es el pozo de la limitación ministerial. Pero hoy van a salir, ¿por qué? Porque el Señor los va a libertar para perfeccionar a los santos. ¿Qué es entonces lo que podemos aportar?
Una dentro de varias cosas que veo importantísimo es el modelo de Jesucristo. Cristo le dice a sus discípulos, las obras que yo he hecho ustedes las harán y aún mayores harán. Entonces veo la mentalidad correcta en Cristo de preparar gente con mentalidad ministerial, de hacer cosas mayores que las que Él hacía. Lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo hoy es quitar esa estructura de que el ministro o hablando del pastor por ejemplo es el todo y entonces nadie más puede hacer si no lo hago yo nadie más lo hace bien si no lo hago yo sino ahora entender que mi responsabilidad como pastor es llevar a una iglesia capaz de hacer las cosas incluso mejor que yo por lo tanto no debe haber celo, no debe haber envidia sino al contrario el anhelo de ver gente creciendo el, el anhelo de ver gente ejecutando la satisfacción de un ministro debe ser ver al resto o a la totalidad de la iglesia ejecutando la obra del ministerio Buenísimo ese aporte porque nos enseña a que así como Cristo dijo que harán cosas mayores Cuando a veces alguien va creciendo y creciendo lo tratamos de apagar porque no nadie puede ser mayor que yo Jesús dijo bien si van a hacer cosas mayores cosas ¿Qué significa cosas mayores? De las que yo he hecho pues las van a hacer ellos Amén Entonces el gozo y la satisfacción de un pastor es que los de su congregación, los de la congregación hagan cosas mayores que las que él hace No por estar viejito, sino porque así es el diseño de que los que están conmigo Van a hacer las cosas mayores para la gloria de su nombre La escritura dice en Filipenses capítulo 4 verso 9 Dice lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Una de las cosas que puedo notar del apóstol Pablo Es que él modelaba Por eso es que él podía decir Lo que ustedes aprendieron de mí Lo que ustedes recibieron de mí Lo que ustedes oyeron Pero esta parte la, la poderosa Donde dice y visteis en mí o sea, él pudo ser de influencia debido a, a su modelaje. No solo se concretó a enseñarles, sino a modelarles el diseño. Y por eso una de las cosas que necesitamos hoy en día son pastores que modelen. Son, hay pastores que sabemos enseñar bien. Podemos incluso eh, dar una enseñanza eh, perfecta conocer el diseño Pero el punto es Que estoy modelando de lo que estoy enseñando Y esa es una de las cosas que ha venido a, a estorbar A limitar a la iglesia Cuando los ministros Cuando el encargado de perfeccionar a los santos 
solo se ha dedicado a enseñar, pero no a modelar. Una de las cosas que el, el, el Señor quiere en este congreso es que ya salgamos modelando, que ya estemos viviendo esta parte que nos corresponde como misión cristiana en el Calvario. Una expresión de la plenitud de Cristo en nosotros, esa expresión en la cual vamos a modelar lo que ya el Señor nos ha revelado. Misión Cristiana del Calvario ya fue preparada, ya fue enseñada, ahora nos toca el tiempo de la ejecución, salir ya de ese letargo, salir ya de ese adormecimiento, de pensar que unos nacieron para ser estrellas y otros estrellados, ya es el tiempo que nosotros como Misión Cristiana del Calvario empecemos a modelar específicamente ministerios, modelando, modelando, significa que yo voy a, a, a enseñar más, modelando, ejecutando que hablando. Y yo creo que es el tiempo ya que los ministros eh, que somos llamados llamas de fuego, que no nos quedemos en cenizas, sino que avancemos a lo que Dios ya resolvió y determinó para misión cristiana del Calvario. Todos estamos preparados, todos estamos oyendo la misma palabra, todos estamos recibiendo la misma revelación. Por lo tanto, nos toca ejecutar con exactitud lo que el Señor ya nos ha revelado. Por eso no nos podemos quedar solo con enseñar, sino con modelar. Pastores, modelos, son los que el Señor requiere hoy para llevar a la iglesia a esa expresión, no solo es de enseñarles que guarden las cosas, sino enseñarles a hacer las cosas y entonces tendremos una misión completa, todos en el mismo sentir, todos haciendo lo mismo, con un mismo lenguaje y con un mismo corazón y entonces las naciones, las naciones sabrán quiénes somos nosotros, amén. En una palabra veo apóstol iglesia actitud Creo que firmemente que la actitud del apóstol La actitud del profeta, la actitud del evangelista La actitud del pastor, la actitud del, del maestro es vital La actitud puede ser buena o la actitud puede ser mala cuando nos identificamos que hay una actitud incorrecta, una actitud equivocada, una actitud mala, ya sea para con Dios, para con la iglesia, somos los primeros que tenemos que corregirnos y debemos estarnos corrigiendo, evaluando nosotros, pero de una vez corrigiendo. No, esta actitud que tuve, que he tenido, que tengo, no es la correcta, por lo tanto la corrijo hoy. La corrijo ahora mismo No es un asunto como de Como que si sí me he sentido un poquito malo No, 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 no Es de reconocer y corregirse Ahora Luego Es de entender Con claridad La responsabilidad que tenemos El apóstol, el profeta, el evangelista El Debemos de, de Tener claridad 
eh, o muy clara esa responsabilidad dice la escritura que conozcamos eh, el, el estado el pastor conoce o debe conocer el estado de las ovejas pero ese conocer el estado no es para que los marquemos este sí, ah, este, ah, con este peor ay Dios este no se hace uno con aquellos, no, eh, tal vez sí con ella no, es para que conociendo el estado hagamos igualmente nuestro trabajo nuestro trabajo es perfeccionarles para que hagan la obra del ministerio pero un punto que quiero apuntar también es que perfeccionarles no tiene que ver solamente con lo que hemos estado haciendo que es lo que tradicionalmente hace un pastor bueno involucra a los hermanos involucrarlos es bueno es correcto integrarlos pero eso no es igual a perfeccionarlos llegó eh, la hermana María ah bueno que ya que se integre ahí ah, para dar la bienvenida el hermano Jorge ah pues que se integre ahí para recoger las ofrendas el hermano tal fíjese que canta pastor que va que se integre ahí con los de la alabanza y entonces estamos integrando en los departamentos de la, de la congregación y que eso no es malo pero otra vez pastores eso no es igual a perfeccionar eso es ocupar a la gente es ocupar a los discípulos en algo entonces los discípulos se sienten contentos porque están ocupados en algo y el pastor está tranquilo creyendo que está haciendo su trabajo gloria a Dios los tiene a todos distribuidos sirviendo en diferentes áreas eso es, es necesario es bueno también, pero eso no es lo mayor. Lo mayor es perfeccionarles a ellos para que hagan la obra del ministerio. Si no están haciendo la obra del ministerio, ojo y oído. Aunque canten bonito, aunque toquen bien, aunque recojan las ofrendas, aunque den bien la bienvenida, aunque estén con, eh, ¿qué más? Multimedia o con los niños, haciendo muchas cosas, pero no están siendo perfeccionados. Corrijamos actitud corrijamos ese error de creer que por eh, integrarlos en un departamento los estoy perfeccionando ahí es donde si corregimos eso otra vez no es que entonces ya no los integremos no, integrémoslos pero entendiendo que la integración no es sinónimo de perfección claro ahí también se van a perfeccionar van a ir siendo perfeccionados pero esa es mi responsabilidad la responsabilidad del apóstol del profeta del evangelista del pastor y del maestro perfeccionalos Disipúlalos, fórmalos, llévalos exactamente a la medida de la estatura del varón perfecto. En Primera de Corintios 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él entendía y él se ponía eh, de ejemplo como ministro. Él dice, decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él entendía que como ministro también él estaba siendo perfeccionado. Y si algo debemos de entender es que el Señor obra en nosotros, pero obra a través de nosotros también. Los ministros también necesitamos ser perfeccionados, necesitamos... Eh, eh, ser perfeccionados por Cristo y hacer nosotros también esa obra para poder decir así como Cristo, sed imitadores de mí. O sea, el ministro muchas veces en la iglesia es el, el hacer, el hacer, 
pero no está involucrado en la obra. Entonces, para salir de ese letardo, de esa tardanza de que se oye, se oye, pero no se ejecuta, pues el plan es juntamente tanto como para el ministro como para los santos el hacer la obra del ministerio. Voy a pedir al pastor Juan, venga para acá un momentito aquí abajo, pastor Moisés y al apóstol David vengan un momentito. De acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado y el no desafío, sino el, el, que el, el énfasis que yo debo ser como ministro de perfeccionar a los santos desde su realidad ministerial, ¿cómo consideran ustedes que podemos aportar, no consejos, sino aportar a todos los demás ministros, juntamente con todos nosotros, de cómo podemos salir de esta situación de la falta de perfeccionamiento de los santos y cómo podemos llevarlos adelante. Desde esa realidad, nosotros como ministros ahora, ¿qué es lo que consideramos que podemos hacer ante la muestra de lo que el Señor nos puso una iglesia que debemos perfeccionarla. ¿Cómo podemos salir de eso y qué consideran ustedes que podemos hacer? Luego voy a pedir que el apóstol Salvador también venga para acá. Creo que el primer paso que tenemos que dar es hacerle conciencia a los pastores que a pesar de tantos años de estar en el ministerio, también ellos se dejen perfeccionar, porque muchas veces en los años que tienen de ministerio como que los ha hecho sentir que son capaces y menosprecian posiblemente a alguien que quiere perfeccionarlos. Entonces pienso que una de las, el primer paso que tenemos que dar es ceder para poder para que el maestro, o sea, el supervisor, pueda perfeccionar los ministerios. Ese sería el paso que, que considero necesario. Buenas tardes, hermanos. La principal área que hemos visto, algunos que hemos estado siendo expuestos a, a movimientos, ha sido el dejarnos modelar, el dejarnos perfeccionar y a veces el hecho de tener la idea, a mí me ha pesado mucho el hecho de que la mayor parte de ustedes usan algún tipo de término antes de saludarme, maestro y hasta el momento no he visto la ejecución del magisterio en plenitud en una persona con respecto a esto, por eso hemos creído y estas son pautas para nosotros de dejarnos modelar, saber cuándo es el momento y tener las instrucciones correctas. Apóstol, decíamos con el apóstol Henry de Colombia que le preguntaba en, el ascenso, en una parte antes de entrar acá qué interesante fue el pensar que hacía Josué mientras Moisés estaba en presencia de, del Señor y el pueblo estaba haciendo lo que hacía. Hasta aquí no he encontrado qué hacía Josué 40 días solo. 
Lo cierto es que estuvo esperando a su modelo, esperando a la persona que, de quien él iba a recibir más. He ahí porque algunos de nosotros estamos con la exactitud buscando el saber qué es lo que Dios dice para poderlo expresar. Este es el tiempo en el que hemos visto que es lo que es expresable se está diciendo y lo reproducimos y para nosotros es una dicha ver que nuestras familias son las primeras que nos miran, nuestra propia familia, más que la congregación, nuestra propia familia. Entonces, el exponernos a ser modelados por nuestras autoridades o por los ministerios que Dios ha puesto a, a tallarnos, esto es una de las cosas principales para mí. De, buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga más de lo que son. Una de las cosas que podemos, puedo yo ver como, como un, alguien que tiene un don ministerial y viendo la situación en la cual hemos caído de que una parte ejecutan y otra parte en, la, en los discípulos no, no son ejecutores, ha sido de parte del ministro, de parte del, del encargado de la obra o el discipulador o llámese apóstol o pastor, eh, ha sido el hecho de que se puede caer en el error o hemos caído en el error de que el único que puede hacer las cosas soy yo y, y como el otro no las hace bien, pues entonces mejor hasta un lado, lo voy a hacer yo. Eh, nadie puede a lo mejor predicar como yo predico, así que mejor tú, tú no vas a predicar, voy a predicar yo. O tú no puedes, eh, no tiene la capacidad como la tengo yo, entonces yo lo voy a hacer. Eh, caemos en el error de ocupar el lugar que otro debería estar ya, ya tomando. Hace un momento el apóstol Ronald decía, los hace lo todo. Y quizá al principio algunos que comenzamos a trabajar en una obra, empezamos a hacerlo todo, pero porque no había quien más lo hiciera. Ahora, ¿qué es lo que corresponde hacer? El apóstol nos preguntaba hace un momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ¿Cómo darle solución a esa situación? Veo a Jesucristo como el modelo por excelencia. El Señor Jesús dice que comenzó y llamó a los que iban a ser sus discípulos y Él empezó a hacer las señales, los milagros y los prodigios. Pero después Él los envió, dice que los envió de dos en dos y fueron a las ciudades, a las aldeas a predicar, sanar enfermos, resucitar muertos Entonces ellos regresaron contentos Porque lo que les habían mandado hacer lo pudieron hacer eh, Pero ¿por qué lo pudieron hacer? Una porque habían visto el modelo Habían visto cómo el Señor Jesús lo hacía Lo que nos corresponde a nosotros hacer es creer que lo que Dios hizo en mí también lo ha hecho en cada discípulo que ha nacido de nuevo Que tiene la, la genética de Dios y ha sido habilitado o de, tiene todo, el, todo lo de Dios para poder hacer la obra Para poder hacer o ejecutar lo que Él mismo nos está enviando a hacer Nuestra mentalidad debe cambiar en el hecho de pensar que no soy el único que lo puede hacer bien Sino que también los que los discípulos a quienes estamos enseñando 
son habilitados y a mí me ha sido dada la tarea de perfeccionar No porque yo lo haya hecho capaz o hábil Sino es porque mi responsabilidad nada más es perfeccionar lo que ya está hecho Lo que ya es, el discípulo ya es eh, con toda la capacidad, con todas las características, con todo el potencial, podríamos decirlo así, de Dios en Él y lo único que a mí me corresponde como, un, como pastor, como discipulador es ayudarle a que desarrolle lo que ya es. Eh, creo que todos nosotros desde el momento en que nacimos eh, tenemos la capacidad de Dios para ser como Dios es y no me refiero a sentirnos dioses Sino tener la, tenemos la capacidad porque tenemos su genética y su naturaleza Por lo tanto entonces sí se puede ejecutar todo lo que Jesús dijo Y como Él dijo aún mayores que las que yo hice vosotros haréis Gracias El asunto como se ha estado diciendo es las oportunidades que les damos para crecer y desarrollar el problema es que tenemos solo la idea que al ponerlos a predicar es que van a crecer y a desarrollar como ministros, como un, de un carácter ministerial. Ahí solo lo único que les estamos enseñando es a predicar, pero no discípulos con carácter ministerial. O sea, no es el púlpito el que te hace ministro, es la naturaleza de Cristo y que yo pueda estar que dándoles la oportunidad que se desarrollen en eso, como hablaba del desarrollo de músculo. Si yo me ejercito, sí, lo voy a lograr. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el ministro es ejercitarlos, pero no es necesario ponerlos en el púlpito. El púlpito no te hace ministro, ni, ni siquiera te hace un carácter pastoral. A veces te estorba en el carácter pastoral. El púlpito solo es una oportunidad de explicar a nivel congregacional. ¿Cuántos, ¿Cuántos están peleando por estar en el púlpito y por estar en el púlpito? Es que ahora ya nos dejaron de decir pastoras, pero ahora ya nos van a poner a predicar. ¡Uh! Tiene cientos de cosas que hacer. Lo mismo el pastor, no necesita estar en el púlpito para ser pastor. Por eso es que necesitamos ampliar nuestro concepto y gracias hermanos por lo que nos han aportado ahora viene el apóstol Salvador y después voy a pedir al hermano Juan Ramírez también que venga a ayudarnos y después vamos a poner a algunos discípulos a que nos digan cómo quisieran ellos no que su pastor fuera porque no es de acuerdo a su deseo sino es cómo quieren ver a su pastor realizado de acuerdo al plan y al diseño del Señor. Amén. Porque no es lo que ustedes quieren. El pastor no va a ser de acuerdo a lo que ustedes quieran. Ya se preocuparon los hermanos, ya veo movimientos por aquí entre las mesas y ya que ya se están colocando por ahí, pero, pero necesitamos oír eso. Jesús les preguntó, ¿quién es? Dice la gente que soy yo. Les preguntó. Pero el apóstol nos va a explicar un poco sobre cómo perfeccionar a los santos. Amén. El Señor nos ha llamado precisamente para eso, como ministerios. 
Pero algo que tenemos que hacer nosotros los ministerios Es haber aprendido primero lo que hay que enseñar Porque ese es el principio que tenemos en Cristo Y ahí tenemos una base muy pero muy importante El Señor Jesucristo fue capaz de todo Pero había un principio en Él y el principio es que Él hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Así es. Él no hacía absolutamente nada por su propia cuenta o porque Él quisiera. Entonces yo voy a ser un ministro que voy a llevar a la perfección a otros, pero primero tengo que saber oír y no solamente saber oír, Sino que también tengo que ejecutar Porque muchos se nos ha estado enseñando De que la, nosotros debemos de aprender a oír Pero no solamente a oír Sino que debemos de ejecutar Lo que el Señor nos está diciendo que hagamos El Señor Jesús fue eficiente en todo Y por eso es que Él, Él es el principio Él es el origen si nosotros como ministerios queremos ser eficientes también, eficaces Para hacer exactamente lo que el Señor nos ha llamado a hacer Primero tenemos que aprender a oír y hacer como se nos está enseñando que hagamos Pero si después de haber yo venido a oír voy y hago como yo quiero hacer con los hermanos que estoy dirigiendo para llevarlos a la perfección Entonces no los voy a llevar a ningún lugar Al lugar que único los voy a llevar yo sería hacer como yo soy Pero no como el Señor dice que debemos de ser Entonces lo primero que tenemos que aprender nosotros como ministerios Para llevar a la perfección a los demás es que yo primero tengo que dejarme ser perfeccionado Tengo que hacer lo que he estado oyendo del Padre Y hacerlo igualmente, no quitarle absolutamente nada Pienso que ese ha sido uno de los problemas ¿Qué podría decir? Mayores En que los ministerios hemos caído Que solo hemos estado enseñando Enseñando pero no hemos llevado a nadie a la perfección Y es porque nosotros mismos todavía no hemos sido perfeccionados Entonces, ¿Qué tengo que hacer yo primero? Hoy lo que el Señor está haciendo con nosotros el día de hoy Y sin duda alguna estos días y todos los demás congresos que tengamos nosotros acá Es para perfeccionarnos a nosotros primero Para luego ir nosotros a perfeccionar este congreso no es el único que nos debe de llevar a la perfección Todos los congresos que hemos tenido a, a anteriormente Nos debe de haber llevado ya a un punto de la perfección Pero si venimos aquí y todo lo demás que oímos Lo dejamos atrás entonces eso todavía no es ser perfeccionado Hermanos vamos a perfeccionar a otros cuando yo aprenda a dejar que yo pueda ser perfeccionado también De esa manera voy a poder llevar a otros a la perfección 
Pero el origen es como dice el Señor Dice que ejemplo nos ha dejado Él ¿Para qué? Para que como Él hace que dice la Biblia Que nosotros también tenemos que hacer Pero exactamente como Él hace Si no lo hacemos así Hermanos no vamos a llevar muy lejos A los hermanos que tenemos bajo nuestra responsabilidad El apóstol Salvador es un pastor de distrito Pero como pastor local está siendo muy eficiente Y eficaz en su iglesia local Pero a nivel de distrito también ha provocado transformación Transformación en los pastores, en cultura En la forma de buscar al Señor y de hacer el diseño Ahora mismo, eh, este fin de semana, eh, junto con el pastor de distrito de, de, del Petén 2, juntaron más de 3 mil personas de celebración y de exaltación a Dios. Pero no solo es la cantidad de personas, sino los logros que están teniendo a nivel de distrito. Es uno de los pastores de distrito con éxito en este tiempo. Y por eso es que lo pasé. Y por eso es que, que quise enfatizar mucho esto Porque hay cosas que sí se han podido hacer A pesar de muchos años de, de que varios pastores estuvieron estancados y, y reprimidos Ahora han salido a fluir en la gloria y en el poder de Jesucristo Así que gracias Apóstol Salvador Veamos ahora a nivel pastoral entonces, Pastor Juan, tú tienes una congregación Y es la de Arlington Ahora mira lo que el Señor nos ha dicho De lo que es la iglesia Ya míralos como ministros de Dios Pero ahora tu función es llevarlos A que ejecuten como ministros de Dios ¿Qué harías en este caso? De acuerdo al diseño Bendiciones, amados hermanos Qué placer estar aquí Ahora como ministro del Señor, llevar a los eh, discípulos eh, a hacer la obra del ministerio, lo primero que yo en mi caso haría es modelarles lo que estamos recibiendo. Miremoslo ahorita, perdón, eh, no solo lo que harías, sino lo que debes hacer y lo que vas a ir a hacer. Muy bien, entonces, eh, llevaría a la ejecución a todos los discípulos de todo lo que el Señor nos está ubicando y no solamente como se nos eh, enseñaba, se nos hablaba de enseñarles eh, o transmitirles la enseñanza, la revelación que es una de las cosas que habíamos estado haciendo anteriormente solamente recibiendo la revelación y transmitiéndola ahora es llevarlos enseñándoles pero llevándolos a ejecutar con exactitud todo lo que el Señor nos está dando para que de esa manera se, eh, el magisterio para que de esa manera el ministerio que el Señor eh, tiene preparado y, y nos ha dado se cumpla en su totalidad esa es la parte que en mi persona estoy eh, entendido que debo de realizar en esta congregación para que se cumpla el propósito que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Hermana Aurora, venga un momentito para acá. Eh, lo que quiero es que hagamos las cosas simples, no porque sean simples, sino porque sean entendibles. Se nos decía en la mañana, ¿qué cosa? 
si yo voy a ser un carpintero o mi énfasis es un carpintero, no voy a ir a buscar una herramienta, por ejemplo, un recurso de tractor. ¿De qué me sirve el tractor para ser carpintero? Pero entonces voy y busco qué cosa, martillo, serrucho, clavos, cepillo, busco los recursos para ir a hacer, qué cosa, la expresión de carpintero. A eso me refiero, qué es lo que ahora tenemos que hacer, lo que el Señor nos dice, pero ahora es de qué, encontrar las herramientas que ya el Señor nos ha dado e irlas a ejecutar y ponerlas en práctica. En su caso, ¿cómo ve que la iglesia puede salir más adelante de lo que hasta ahora ha salido? Porque Dios ha hecho algo, definitivamente. No podemos decir que no se ha hecho nada. Sí, se ha hecho, pero no lo hemos alcanzado a la perfección. Pero ¿cómo considera que podemos perfeccionar a los santos de acuerdo a los recursos que Dios nos ha dado? Entendí eh, lo que el apóstol Ronald es, nos estaba enseñando. Dani, ¿me puedes ayudar un momento? Yo puedo ver, yo, no, yo veo en él toda la capacidad de Dios para ser, y él es un ministro, pero hablaba el apóstol Ronald de ser ministros responsables. Así es. Lo que nos puede dar un avance en, las, en lo que hoy el Señor nos está dando, es que en, en ningún momento yo a, a Dani, desde que nació, tuve que ayudar a entender que él es hombre. Él tiene toda la naturaleza y toda la capacidad de ser y él es un hombre. Lo que como ministerios, creo, debemos ministros, ejecutar dones. y ministros, es que él sea un ministro responsable. Y ahí sí, ya estamos hablando de otra cosa. Estoy diciendo que no solamente es, es que yo ya lo veo como un hombre, que él puede, tiene la capacidad, la madurez, tiene el conocimiento de la palabra, sino tengo que ayudarle a que sea un ministro responsable. ¿En qué? En ejecutar lo que Dios ha dicho que tenemos que ejecutar. Y en hacerse responsable de aquellas cosas que son consecuencia de ser ministro, no precisamente de porque me equivoqué. Sencillamente eh, hay, una, hay consecuencias cuando nosotros servimos a Dios y se me viene a la memoria, por ejemplo, saqueo, eh, fue inmediatamente hecho un ministro de Dios con las consecuencias de pagar todo lo que se había robado. ¿Sí o no? Entonces, desde el momento él se responsabilizó y es algo que no queremos hacer, es algo que no queremos llevar a la gente a hacer, hacerse responsables de servirle al Dios Todopoderoso. Gracias. Telmi, por favor, ven y nos dices cómo desde tu perspectiva podemos enseñarle a los discípulos que ya los eso hizo el Señor ministros competentes a usar los recursos que Dios ha dado y luego vamos a entrar otra vez aquí. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar acá, al frente. 
y yo escuchando la palabra y siempre que la escucho, y, eh, no sé si es que porque me, me, muy poco me gusta, yo casi no enseño, casi muy poco enseño y, y, y yo siempre escucho y dicen que no necesitamos el púlpito para tener que enseñar, yo no sé si me, me he agarrado de eso y por eso es que muy poco enseño, pero me gusta más modelar de una manera diferente, eh, trato la manera que como sierva del Señor, eh, eh, estar al, al cuidado de las siervas del Señor, allá en Petén, por ejemplo, al tanto, de esa manera yo siento que trato la manera de, de hacer el trabajo que el Señor ha puesto en mis manos y gracias a Dios pues me ha dado muy buen resultado y de esa manera yo pienso que tenemos que hacer todas las siervas del Señor de modelar ahí para que la gente, para que la iglesia para que las, las congregaciones, los distritos en los que estamos trabajando podamos de veras modelar y con nuestra manera de ser y ver las cosas que en algunas ocasiones no están correctas, que las realicemos, poder ver si podemos ayudar en algo para que las cosas se puedan hacer de la mejor manera. Amén. Gracias. Ahora que ya hemos oído, ¿cómo les podemos enseñar a los santos para que lleguen a hacer el ministerio de la obra, a usar los recursos que ya el Señor nos ha dado. O sea, no tenemos que ir a buscar más recursos. Nos ha dado la palabra, el Espíritu Santo, nos ha dado la revelación, nos ha dado que los hermanos de la congregación, nos ha dado una cobertura. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer entonces? ¿Cómo es que podemos llevar a la iglesia a que alcancen eso? Tanto por la actuación y la participación de los pastores, pero también de los, las personas individualmente con esa responsabilidad. Dos cosas eh, que son elementales es corregir el discipulado, que es la clave de todo. El discipulado enfocado en perfeccionar para que ejecuten la obra del ministerio. Es que eso es el discipulado, a que hagan la obra, lo que yo he mandado. Porque el discipulado lo hemos visto solo como la reunión donde yo les hablo algo de la palabra. Eso no es discipulado. Cuando Jesús empieza a trabajar con los discípulos, ahí sí que discipulándolos, lo que hizo fue perfeccionar todas las características que tenían y ayudarles a trabajar correctamente los recursos. Por ejemplo, en un Pedro que en el día de Pentecostés se pone en pie, predica y se convierte en tres mil personas ahí, Jesús no lo tuvo en seminario tras seminario de predicación evangelística. Jesús lo que lo discipuló fue en un proceso de desarrollar su fe. Por ejemplo, uno de tantos sí. puntos, por supuesto. Le trabajó su fe. Por eso él se pone en pie y habla con fe. Otra de las cosas que trabajó fue el señorío sobre él. Entonces, lo que quiero decir es que el discipulado debe ir enfocado en llevar a la iglesia a usar correctamente los recursos dados por Dios 
para la ejecución ministerial de la iglesia Entonces la clave es el discipulado Pero el discipulado enfocado Que es el correcto Pero pues hay que hacer la aclaración ahora El discipulado enfocado en el perfeccionamiento de los santos Y la otra es llevar a la iglesia a ejecutar Ejecutar, ejecutar Si nos acostumbramos a enseñar, a enseñar, a enseñar, pero no a enviar, a ejecutar, entonces estamos cayendo en el error de producir una iglesia incapaz de hacer, solo con conocimiento, pero no ejecutora. Entonces creo que estas dos cosas son importantes, el discipulado enfocado correctamente en el perfeccionamiento, pero también el enviar a la iglesia para que accione lo que se le ha enseñado. Mateo 28 dice claramente enseñándoles que guarden todas las cosas El problema es que nos hemos eh, limitado a solo enseñanza Pero no en la ejecución Y precisamente es enseñarles a que hagan las cosas El problema de muchos es que eh, reciben hoy una revelación pero lo ponen en stand-by, en descanso. Vamos a ver cuándo lo vamos a empezar a hacer. Cuando la Escritura dice en Mateo capítulo 7, verso 24, dice, el que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está el verdadero discipulado. El que oye y hace. Precisamente, eh, Dios dice en Génesis, el Padre dice, sea la luz y fue la luz. Lo que Él decía, eso se hacía. El asunto es entonces que nosotros muchas veces dejamos la revelación, lo que hemos oído para después, cuando es oír y hacer oír y ejecutar pero el problema es que cuando oímos la revelación por ejemplo de este año ponemos en olvido la del año pasado y el problema es que estamos avanzando en la revelación pero no así en la ejecución porque estamos pausando la revelación para el tiempo que nosotros creemos que debe ser cuando el Señor ha revelado algo, lo ha dicho para que nosotros lo hagamos. El problema es que no vamos al mismo ritmo de revelación y ejecución. Y entonces lo hemos dejado todo en ese, en ese margen. Oyendo, oyendo, oyendo y seguimos oyendo, pero sin llevar a la ejecución. La Escritura dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice... Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid O sea ya oímos la revelación Hablemos del congreso de noviembre Ya la oímos ¿Qué hemos ejecutado de eso? Solo tenemos un añadir de conocimiento Pero no un añadir de ejecución 
Y es precisamente a lo que nos está llevando hoy el Señor A que añadamos, añadir, ir paso a paso Lo que el Señor nos dice, eso es lo que hay que ir haciendo Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia Esa palabra es importante, diligentes Lo contrario de diligente que es Negligente, ¿en qué hemos caído entonces? En negligencia, porque hemos oído, pero no ejecutamos. Y es ahí donde nos encontramos. No, pero si yo ya les revelé, yo ya les transmití, lo que recibí, eso les di. Sí, pero estamos solo llevando información, pero no los estamos llevando a la ejecución. No estamos poniendo ese, esa diligencia en ver que lo que se está dando se está evidenciando, se está ejecutando. Es como cuando un discipulador empieza a dar su enseñanza, la da unas, un día a la semana, pero luego viene y la otra semana ya da el otra, la otra enseñanza. Pero no, no nos percatamos de qué, de ver si se ejecutó lo que ya se recibió. Si ya lo pusimos por práctica, por obra, si ya nos estamos ejercitando en esa enseñanza que recibimos y estamos pasando manuales, pasando libros y solo en conocimiento, pero no en ejecución. Entonces la iglesia se ha quedado en esa parte, pero aquí dice que con diligencia, dice, hay que ir añadiendo, eso significa que hay que ir paso a paso, lo que Dios va revelando. Hay que irlo ejecutando Hay que estarlo haciendo Llevar a la iglesia a la perfección Porque dice además Diligencia por esto mismo Añadir a vuestra fe virtud A la virtud O sea ya, ya está establecido Que ya están viviendo con esa virtud Por eso dice ahora añadir A la virtud conocimiento Conocimiento no solo es Saber algo Sino aplicar lo que ya se sabe Precisamente Viene y dice al conocimiento, o sea ya tengo el conocimiento de lo que tengo que hacer Ya está establecido lo que tengo que hacer, dominio propio Entonces nos está dando aquí a nosotros un listado de las cosas que hay que añadir No ir eh, revelación dada, revelación ejecutada pero olvidando lo pasado No, precisamente es un añadir de la ejecución Esto nos lleva a la perfección Es importante lo que podemos ver Sobre esto porque Como se decía Hace un ratito es el, la falta De un discipulado a la luz Del diseño, a la luz del reino ¿Cuál es el discipulado del reino? Id y hacer Discípulos enseñándoles Que guarden Ahí está el punto si algo debe partir de aquí a la iglesia local y de aquí a los pastores de distrito y a las iglesias del distrito, es a que ejecutemos lo que Él ha mandado, no las directrices propias del, del apóstol de distrito por su propio interés, sino lo que Él ha mandado, como se decía hace un ratito, no por seguir directrices pastorales ya tengo carácter ministerial, es porque estoy siguiendo directrices como Él ha mandado, no como el pastor ha mandado, aunque claro debe mandarlas a hacer, ¿por qué? Porque el pastor está conectado con lo que el Espíritu Santo está diciendo. 
Entonces, el discipulado real a la luz del reino de Dios es que, que yo enseñe, pero que enseñe a qué. No como pizarrón, no como universidad, no como, no, no, que enseñe a qué. Que eso implica modelar, pero también qué cosa, enseñarle a que lo haga. Voy a contar este ejemplo, aunque claro, ustedes no van a hacer esto con los santos de la iglesia. Recuerdo cuando mi papá me dijo, ven, vas a entrar ya a la sastrería, tenía ocho años. Y lo primero que vas a hacer es ojales, santo Dios, dije. Y empiezo yo a hacer el ojal y cuando él me ve el ojal me da un micoscorrón. Era famoso para dar coscorrones y buenos. Y voy a decir la palabra que usó, vos me hiciste aquí un ojo de coche, no un ojal. Porque en vez de hacer el ojal bien, le hice un hoyo así. Y yo dije, bueno, ya con esto no me voy a poner a hacer ojales, no me vas a hacer otro, pero bien. Y el otro ya era con hoyo menos. Ahí me pegó con las tijeras en la cabeza. Y entonces, y, y me haces otro bien, y me haces otro bien. Por gracia de Dios nos había llegado un trabajador que es alteco, ya no me acuerdo cómo se llama, o cómo se llamaba, o no sé si ya se murió o no. Y él era experto en ojales. Entonces me le pegué a él y le dije, enséñame a hacer ojales. Y tardé 20 días para aprender a hacer un ojal, como debía de hacerlo. El ejercitarme, ¿qué pasó? Me perfeccionó. Pero qué tal si cuando él me hubiera pegado ya me voy, no, me va a traer. Y, a, y como fuese me hubiera ido a traer. ¿va? Claro, aquí no es así. Porque cada uno debemos entender el plan y el propósito. Lo que quiero enseñar es que el ejercitarme ya no le entregué ojales con hoyos así, sino ojales bien cerraditos y que podía entrar bien un botón. Ahí podía entrar hasta una pelota de base en el primero que le hice. Pero qué bueno que no me lo pasó. Hay pastores, bueno, pues así lo hizo, dejémoslo así, poco a poco va a emprender. No, sígalo ejercitando, sígalo ejercitando. Y como dije, no necesita el púlpito para ejercitarlo. Sígalo ejercitando, como ya se nos dijo en las diferentes cosas, las transformaciones. No, 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 no salió bien, pero vas a lograrlo, vamos y hagámoslo. No, no, no es posible, hazlo otra vez. Y aunque él, el discípulo diga, pero este pastor tan insistente, pero como dijo Pablo, o como leímos hoy en, la, en el primer versículo, o celo, con celo de Dios, para presentarlos como una iglesia virgen, pero pura. Hay quienes quieren solo ser vírgenes, pero no puros. O sea, no tener la esencia. Así que, pastores, una de las cosas principales para perfeccionar a los santos es enseñarles a que hagan las cosas, pero eso significa que usted es modelo. Enseñarles, enseñarles. Hay esposas de pastores que en las iglesias permiten que las hermanitas se casen y no sepan ni siquiera cocinar y cuando ponen agua al fuego se les evapora. Pues 
para eso son esposas de pastores también, para enseñarles a las nuevas esposas a cocinar. Hay cosas que la lechuga se les quema. Para eso está la esposa del pastor, pues, y para eso está la de asistente pastoral, para preparar, para perfeccionar. Si alguien es un maestro de educación secular, llévelo y anímelo que, se, que saque una que, una que, en la universidad, una que, una maestría, que se supere. Que si es uno, un, ¿qué? un pintor que todavía está pintando a estas alturas con brocha, no hombre, vaya y que le ponga a uno que es pintor, que sabe con soplete y con qué más cosas, ahora con rodillo especial que ya no se le cae la pintura, pues que se le enseñe a hacer todo eso. Esos son discipulados que no son de púlpitos, pero nos enseñan a hacer las cosas correctamente. Aleluya, aleluya. Si es pintor de carros y todavía está pintando con brocha, no hombre, tiene que enseñarle a pintar y lógrelo y sáquelo avante, que todos lleguen a ser expertos en hacer las cosas. Aleluya, mire todo el discipulado que tenemos que hacer. Por eso decía, no necesitamos púlpito, todo lo que hay que enseñar en la vida diaria, modelando para la gloria del Señor. Hoy quiero hacer un llamado a los pastores y a las esposas de pastores que vengan hoy aquí y vamos a ministrarles porque Dios les ha dado competencia, son competentes de realizar, son competentes de perfeccionar a los santos, son personas capacitadas para enseñarnos a hacer las cosas como el Señor realmente quiere que las hagamos y vamos a hacerlo para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo aquí hay hombres y mujeres estoy hablando de los pastores y esposas de pastores no estoy hablando de un porcentaje que son capaces quiero decirles que Dios les llamó a todos ustedes al 100% a ser capaces a ser capaces se nos decía y por eso tenemos que conocer bien el diseño, conocer bien qué es lo que tenemos que perfeccionar. No permita que alguien le haga ojales así con este hoyo así. A mí no me lo permitieron y si ahora me pone a hacer ojales aunque ya tengo años de no hacerlo, sé que lo sacaría por lo menos en un alto porcentaje avante. Porque lo aprendí no por correspondencia, lo aprendí por ejercitarme. ¿Cómo vamos a perfeccionar a los santos? Ejercitándolos en lo que Dios ha mandado. Aleluya, amén. Pero Dios los ha hecho a todos y nos ha hecho a todos, incluyéndome a mí y al grupo que está aquí, a ser eficientes. Eficientes, Dios no murió en la cruz y lo llamó y lo preparó para ser un pastor que Disculpen el término que voy a decir pero se los voy a decir No para hacernos un pastor muela, sentado y que nos muramos porque nos caímos Por ser tan obesos y pasábamos 23 horas al día sentados como Elí No nos llamó para hacer esos Gracias por decir amén, no nos llamó para hacer eso, diga ese no soy yo, 
Ese fue Elí, pero ese no soy yo. Yo quiero oírlos, vamos. Ese no soy yo, amén. Dígale a los demás ahí, volteese y diga, ese fue Elí, pero ese no soy yo. Yo soy competente, yo soy ministro capaz y me ha llamado para la gloria de su nombre. Y me ha llamado para la gloria de su nombre. Y ese soy yo. Ese soy yo. Y hoy salgo de eso para perfeccionar correctamente a los santos. A ver, dígalo unas dos, tres veces. No los oigo. Y ese soy yo. Y ahora salgo de ese lugar para perfeccionar. Correctamente a los santos Y llevarlos que hagan La obra del ministerio Aleluya ¿Sabe cómo se envidia un pastor? No por cuánta gente tiene en la iglesia Se mide un pastor No por cuántos pastores ha sacado para servir al Señor Se mide un pastor Por cuántos santos Tiene perfeccionados Para la obra del ministerio Porque a veces hemos sacado un pastor Y gloria a Dios ya mandamos Un pastor para la obra Pero todos los 399 Están sin ser Perfeccionados No, entonces no se mide por cuántos pastores hemos enviado Se mide por cuántos santos Y la meta es el 100% Aleluya Y Dios lo ha hecho capaz a usted No vamos a orar para que lo haga capaz Si ya lo hizo capaz Ya le dio el Espíritu Santo Tiene el diseño, tiene el modelo Ahora es de llevarlos al discipulado correcto Amén, amén A ver levante sus manos y digo Yo salgo de esa situación De mantenerme Solo viendo con lo que hacen A pesar de que les predico Pero ahora entiendo Que es enseñarles Modelarles Lo que Dios ha mandado Y que lo ejecuten Y hacer gente capaz Gente productiva, gente eficiente, gente experta Alabado sea su nombre en la iglesia para la expresión del reino de Dios En nuestras naciones, vamos se me quedaron allí Gente experta, prepararemos gente experta, gente experta, gente experta más, más Para establecer el reino de Dios En las naciones Y juntos Y juntos Seremos los instrumentos de Dios que haremos cumplir el plan del Padre en la tierra Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre
Profeta César ora por este hermoso grupo de ministros de Dios Que ya son capaces porque el Señor ya los ha hecho capaces Que son instrumentos útiles porque Dios ya los hizo instrumentos útiles Aleluya para que ejecuten de acuerdo a su propósito y al plan del Señor Un día el Señor le dijo a Moisés que hiciera algo Y Moisés cuidó de hacer exactamente como Dios le decía Y un día Moisés junta a todos los principales Y Moisés les dijo temen de ustedes Hombres sabios, entendidos y expertos Cuando Moisés les pidió a hombres con estas tres características se los llevaron a Moisés Aquí están los que nos has pedido A los sabios, a los entendidos Y a los expertos ¿Por qué le llevaron a esta gente? Porque ya estaba ¿Por qué ya estaba? Porque ellos Los principales Los habían hecho sabios Entendidos y expertos Por eso aquí tenemos A hombres y mujeres Sabios, entendidos y expertos Para la gloria de Dios Padre bueno gracias te damos porque nos has convocado Gracias por enseñarnos el origen de todas las cosas Tenemos claridad del orden Somos esos dones que Cristo le dio a la iglesia Pero entendemos la responsabilidad también que nosotros tenemos de perfeccionar a los santos ¿Cómo sabremos que los estamos perfeccionando Padre? Pues al ver que estos están haciendo la obra del ministerio Y están edificando el cuerpo de Cristo Gracias porque nos has hecho capaces Gracias porque nos has hecho sabios, entendidos y expertos pero ahora vamos para ejecutar y no solamente cuando lleguemos es desde ya aquí comenzamos a ser ejecutores de todo aquello que tú has estado ordenando ya en nosotros gracias porque nos has permitido estar delante de ti con la actitud correcta no con una actitud resistente no con una actitud pasiva Sino una actitud correcta de entender quiénes somos en Cristo y para qué fuimos escogidos y fuimos llamados también. He aquí los varones, las mujeres, los dones de Cristo para perfeccionar a los santos. Declaro Padre que cada uno de ellos, cada uno de nosotros... Somos ejecutores No he dicho seremos Somos ejecutores De lo que tú Determinaste En eso estaremos Agradándote En eso estaremos Señor Deleitándote y cumpliendo El propósito De tu beneplácito Cumpliendo tu voluntad Perfecta Sea hecho así Como tú lo dijiste y lo determinaste 
en cada uno de ellos En cada uno de nosotros En cada uno de los santos Para la honra y la gloria De tu santo nombre En Cristo Jesús Amén Y el resto de los hermanos Y dirá y nosotros qué? Bueno esta noche es para todos Incluso para los siervos del Señor Y para todos nosotros como siervos del Señor También esta noche o esta tarde el Señor ha dicho que tiene una manifestación de traslado Aleluya Él lo dijo y Él lo va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Dejémoslo y preparémonos nosotros para que lo haga Amén, amén Así que va, eh, tome rápidamente su coffee break Y luego después empezaremos juntos a ver la gloria de Dios y dejemos que el Espíritu de Dios se mueva al 100% de los que estamos aquí, pero de los que nos están viendo también a través de la transmisión. Que Dios nos bendiga y sigámonos gozando en el Señor como ministros competentes de un nuevo pacto para la gloria de Jesucristo.